0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师，业老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天关注的是《细胞》杂志的一篇文章啊，说早知道肠道菌群这么厉害，但是你知道吗？他们竟然连宿主的基因都能够控制。我们之前其实聊到过关于肠道菌群的话题啊，这是一个近些年来非常热门的一个科学研究领域，就是人类的消化道当中有大量的微生物，那么这。这些细菌呢，其实是一种益生菌，跟人是共同生长的。嗯，可是你知道吗？这些细菌竟然可以控制宿主，宿主就是人的菌呢，就控制人了。嗯，对，就反过来控制人的基因，是这样子啊。那这个研究可以说越来越明晰了。我们请野老师帮我们分析和解读一下。差不多十年了。嗯，第
1: 一篇 Meta Heat 的文章是二零一零年，包括。欧盟第七框架，华大基因也参与了，就是第一次知道了人类的肠道细菌的一个组成和分布。对，当时那篇文章的名字叫《人类的
0: 另外一套基因
1: 组》， genome, 肠道基因组。他说的就是在于从细胞的量去看，肚子里的细菌至少是人体细胞的。当时说是十倍，后来经过反复的算呢，大概是二到十倍，嗯，这个量因为不好估，嗯、因为人类的细胞也不是一个固定的量。第二个就是说，这个印象我更深。肚子里的细菌的基因的总量，嗯，是人自身基因总量的一百五十倍
0: ，因为人自身是三十亿对减基，我们
1: 只说是两万两千个基因，他说是基因角度去考虑的，但是细菌总量这么多，每个细菌都带一堆基因，嗯，所以从这个角度讲，它更复杂。换言之，就回到了我们一个基本的观点，人是一个生态系统。对，你如果从细胞量上、从基因量上来讲。你都不如你身上带的菌的总量更大，所以大家也明白了，如果是一个生态系统的话，我们今天所面临的所有的行为都应该是生态系统互作的一个综合结果。对
0: ，之前节目当中曾经聊到过一个脑肠轴，对，就是说在肠道当中微生物作用于肠壁呢，会在人类的大脑当中会有所反应。比如说我们吃的什么妈妈的味道啊，比如说我现在想吃红烧肉，可能不是我想吃，是肚子里的菌想吃啊，是这样子，对吧？但是现在这篇研究其实是基于。于那个基础之上，给出了更多的一个解读，对，或者说给出了一个更多的互相影响的物质和通路。到底是什么东西影响到你肠子里的这些想法？你大脑都知道了。嗯嗯，嗯我们从整个物质的角度去考虑啊，我们菌群一旦形成
1: ，我们每天吃进的食物就是培养基。嗯，人类当然会吸收营养，对，细菌也会帮你去降解。这个过程中各取所需。嗯，我们一般认为。人类可能需要的就是蛋白质、氨基酸，蛋白质变成氨基酸啊，这个多糖变成了单糖，然后核酸变成了核苷酸，还有水分、维生素、无机盐，这是我们通常说的这些宏量和微量营养素。这个过程中会伴随着一大堆的培养基，是细菌喜欢的。比如说，我们知道了这种纤维素，虽然人类不能直接消化纤维素，但是我们的胃肠道的菌群很多一部分是喜欢这些益生元的东西的。嗯更夸张的，像熊猫啊，像一些可以吃树叶的，包括一些反刍类的动物，嗯、它可以直接降解这些元素
0: 。对，包括那个树袋熊<对>吃那个桉叶，<对>好像也是要通过妈妈的粪便来摄取这个益生菌、啊，可以帮
1: 助它降解纤维素这些东西。嗯、所以大家就会产生一个问题：这些细菌它是寄生在这些肠道上的，肠道的内膜和细菌之间是以什么样的方式互作？嗯，细菌有没有方式通过？某一种信号来告知人我想干什么。
0: 嗯，而且有没有可能细菌穿过这个肠膜进入到我们的内脏或者进入到其他的部分去？哎，如果
1: 严重细菌进去了，那就麻烦了。好多的时候我们认为这可能就是真的是感染了。嗯，那要是没感染，比如说它是不是会释放一些毒素进去呢？在传染病当中我们知道，像很多的霍乱就有霍乱毒素，它可以让你不断的去排泄脱水。最后，人体其实就因为脱水或者其他的这个脏器衰竭而但正常的情况下，细菌可不可能给出一些，比如说打个电话，发个快递，告诉你个事儿？哎，那么它是电信号还是化学信号呢？后来大家发现，主要可能是化学信号。化学信号进入到人体之后，再通过一系列的化学和生物电的联合作用。促使我们来自于肠道的这些信息转移到了大脑，嗯，这就构成了你刚才讲到的脑肠轴。对，因为我们确实从肠道到大脑之间是有迷
0: 走神经所连接的，嗯。那么，美国凯斯西楚大学医学院、克利夫兰医学中心还有哈佛医学院的科学家们呢，共同组成了一个研究团队，就发现说啊，肠道细菌分泌的一种分子会附着在宿主的多种蛋白质上。而且还能够产生一种信使分子，就相当于是写信啊，用什么写信呢？用一氧化氮，嗯，一氧化氮不应该是一种气体吗？啊，然后用它把这个信息传递出去、啊。对它呢，是在哺乳动物的这个细胞内啊，嗯
1: 、这个一氧化氮就 NO， 其实是一种被称为叫做 S 亚硝基化的方式，对蛋白质提供这种修饰，嗯，它可以去调节蛋白质的这种稳定，包括蛋白质的定位。包括蛋白质的互作，大家可能基本上估计了一下，整个蛋白质组大约有百分之七十以上可能都会受到这个 S 亚硝基化的翻译后修饰。嗯，所以觉得这种修饰的作用，如果有百分之七十都受到它的影响，那我们的代谢，我们怎么去利用能量，我们的寿命可能都会受到。这个调节因素的影响
0: ，因为他说到的就是我们的肠道的菌群会分泌出这种物质，然后你想这种物质调节了什么？调节了我们体内大部分的蛋白质的修饰。对，就蛋白质，按理说应该是基因层面上，对吧？然后呢，生成这个氨基酸，氨基酸折叠成蛋白质。现在感觉细菌分泌的产物。帮助你去修饰蛋白质的样子
1: ，甚至你产生完了以后，我来帮你修饰。嗯、因为执行生命的功能是蛋白质，嗯，嗯决定生命遗传是 DNA， 它两个是不一样的、嗯。对，蛋白质是现在进行时，嗯、现在进行时，我们之所以能够产生现在的功能，比如说咱俩说话，嗯、实际是蛋白质在工作
0: 。所以之前咱们不是讲过一期这个夫妻相的问题、嗯、对啊？那就是说，假如真的是夫妻双方。生活的菌群环境，包括通过亲吻带来的肠道的菌群环境越来越趋同，那么他们对蛋白质的修饰就会越来越像啊，这就是有好多我们过去认为是异想天开的问题，嗯，可能
1: 越来越多的会有一些物质基础被验证。虽然它不决定，嗯、但是它会起一个正相关的作用、嗯
0: 。找到了物质通路了，是这样子
1: 。那么这个里面呢，我们要明白，这不是在人身上做的实验，嗯、人还是太复杂。他是在模式生物线虫
0: ，线虫<蟲> ，C. e l e a n 啊，
1: 记得吧？当时拿过诺贝尔奖的，嗯、对就天天数线虫细胞的那个，线虫、嗯、分裂的，哎这样 m e s t s o 这个线虫因为通体透明，对，又很好研究，好观察，它寄代很快，就很快就可以再生一批。嗯、那么，他就是从线虫体内去追踪。它的肠道细菌分泌的一氧化氮，发现呢，这些微生物来源的一氧化氮分子可以对这个线虫的多种蛋白进行 S 亚硝基化，也就是说，肠道细菌们就像自己创造了一种通用的化学语言，直接跟宿主的基因之间进行交流，嗯、我自己做出了一个东西，咱俩都按这个规则来行事。
0: 其实这个呢，就是虽然是在线虫身上做了实验啊，但其实给人有很多的一些启示。嗯比如说，之前我们就提到过，说人如果摄入益生菌，那会不会改善我们的消化、改善我们的代谢的问题？对。那么这个研究就让斯蒂 a m m 博士哈，他设想出那是不是可以有一种潜在的治疗思路，就是给肠道接种相应的细菌，来调整一氧化氮的一个释放，进而达到这种蛋白质的修饰，让人更健康
1: 。对，他呢是从这个现成角度继续做实验的。他们首先啊，研究人员找到了一个叫 L G one 的这一种蛋白，嗯，他就想看，既然这个蛋白可能会受一氧化氮修饰，我如果给你多吃一点能够产生一氧化氮的细菌，嗯，现存会怎么变？对，给他吃了以后，就会发现，果然这些相关的、一氧化氮的分子就会附着在现存的 L G one 上，嗯，正常是没问题的，但是多了。就让线虫的发育变成畸形
0: 了啊！就多了也不行，多了也不行，少了也不行
1: 。而且这个蛋白它在演化上是高度保守的，嗯，也就是从线虫到人它没变，嗯，它是可能属于骨架的蛋白，就是说维持什么基本技能，这个蛋白就要存在的。所以，我如果能影响线虫，就像你刚才说的，我如果给人类也产生一些。一氧化氮这样的细菌会不会直接去影响人的健康状况、嗯
0: ？但确实是要精准定量。通过线虫的实验，我们看到了多了也不行啊，多了,也不行多了会畸形的，对吧？也不
1: 行。所以就是今天大家对肠道菌群的调节，可能更多的明白会有向好的方向去发展的趋势，嗯、但还不是那么明白具体是怎么去调节的。对、嗯，这个过程还是很复杂的，<对>而且还要控制总量
0: 、哎、啊。好了，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。